0: Fue uno de los casos más
1: estremecedores de la historia de Canadá. La víctima y los autores eran adolescentes de entre 13 y 16 años, y todos menos uno, son chicas. Un crimen tan violento que causó conmoción en Victoria la pacífica capital de la Columbia Británica y llegó a los titulares de todo el mundo. Rina Burke, que vivía en un hogar de acogida, pasaba el fin de semana en la casa de sus padres viernes por la noche una amiga le llama para invitarla a una fiesta junto al río. Al principio Rina dice que prefiere quedarse en casa pero finalmente decide ir. Su madre está preocupada por la seguridad de su rebelde hija. La madre no se sentía muy tranquila. No vayas, no les gustas, ¿para qué vas a ir? Pero ella pensaba que querían enterrar el hacha de guerra y arreglar las cosas. Así que accedió. Por la mañana Rina aún no ha regresado. Su madre llama al hogar de acogida pero tampoco está allí. La ley obliga a avisar a la policía cuando los residentes se saltan esa condición. Que un viernes por la noche se denuncie la desaparición de una joven de un hogar de acogida, como era el caso de esa chica, no era nada extraño. Normalmente vuelven a casa antes de 72 horas. El lunes por la mañana Rina sigue sin aparecer. La policía hace indagaciones en su colegio. Los días siguientes empiezan a circular rumores alarmantes entre los estudiantes. El más importante era que había habido un altercado y que una chica había desaparecido. O quizá que podría haber sido asesinada. Lo que complicó un
2: poco el caso al principio
3: fue que algunos decían haber visto a la chica desaparecida después de haber sido
2: supuestamente asesinada. Las informaciones eran incoherentes.
1: era una chica joven y su desaparición había sido denunciada en otras ocasiones pensábamos que seguramente aparecería en un par de días como hizo en el pasado sus padres habían emigrado desde la India ella estaba desesperada por llamar la atención y sus compañeros la excluían así que se distanció de su familia algunos decían que era buena chica, y otros que mentía sobre sus padres y sus amigos. Le costaba mucho encajar así que hacía todo lo que podía para conseguirlo. Se rumoreaba que había sido golpeada por una multitud y que había muerto en la agresión. Pero no había nada concreto No teníamos a nadie que la hubiera visto morir Nadie que lo dijera de primera mano Estábamos ante un caso de persona desaparecida O ante la investigación de un asesinato Finalmente, la policía obtiene la pista que buscaba Alguien identifica a Chloe y Jessie Y dice que han alardeado de haber pegado tan fuerte a Rina Que le han partido la nariz Resulta que esas dos chicas viven en el mismo hogar de acogida. La policía les hace una visita y se las lleva para interrogarlas. Las cosas empiezan a ir más en rápido. La primera chica no tardó en confesar que estaba implicada en la agresión y a contar todo lo que sabía. Pero ella no presenció el asesinato. Solo sabía lo que le habían contado otros. Bob Downey consigue la primera confesión. Chloe le da los nombres de todos los agresores. Un chico y siete chicas. Él tiene 15 años y la chica más joven acaba de cumplir 13. Pero una confesión no basta. Bob da órdenes de detener a todos los sospechosos y se hace cargo de sus interrogatorios.
2: En este caso no había chicos jóvenes derrumbándose, llorando y abatidos. De hecho una de las principales sospechosas casi se jactaba de todo. Recuerdo algunas de las agresoras sentadas ahí charlando y riéndose. Cuando pasaba a su lado, casi sentía asco. Era algo...
1: imaginable. La policía averigua que estos chicos suelen reunirse bajo el puente Craig Flower a la orilla del río. Está cerca de su colegio y cada semana salen desde allí de marcha hasta la madrugada. Es su punto de encuentro favorito, oculto a los ojos de los adultos. Los chicos se sienten libres para hacer lo que quieran.
2: Atrajeron a la víctima con la excusa de ir de
1: marcha.
2: Como ya saben, le tendieron una trampa la trajeron hasta allí ellos ya estaban preparados habían planeado pegarle
1: y eso hicieron esa noche en concreto Rina decidió unirse al grupo bajo el puente cuando vio llegar a Chloe supo que no la habían invitado para hacer las paces la tomaron con ella
2: Una chica tenía un cigarrillo y se lo apagó en medio de la frente. En mi opinión, sería por la etnia de la víctima. Un insulto a sus costumbres, a su familia y a todos. Creo que lo hizo intencionadamente.
1: La chica desaparecida respondió a golpes y comenzó la pelea entre las dos. Entonces se metieron los tres. Llegaron a ser ocho. La rodearon y no tuvo escapatoria. Era imposible ganar o escapar a ese chip mafioso que se había activado. En ese momento, no tenía nadie en el mundo. No había nadie con ella, nadie de su parte finalmente una de las sospechosas decidió que había tenido suficiente era una chica dura, hacía kickboxing y se había peleado antes ellos sabían que era peligrosa hizo que los demás pararan les dijo que ya era suficiente y que quien quisiera seguir pegándole tenía que pasar antes por ella menos mal, porque podrían haber continuado la agresión. le robaron el bolso como si fueran ratas disputándose un pedazo de carne cuando termina la brutal paliza, los agresores abandonan a Rina a su suerte. Aún se podía mover. Caminaba lentamente y no habló con nadie. Se puso a cruzar el puente hacia el este en dirección a Sanich. Los chicos que la vieron la describieron. Su cara llena de moretones, con la nariz ensangrentada y, como he dicho, tambaleándose. Los ocho jóvenes agresores hacen un pacto. Acuerdan decir que Rina fue vista por última vez cruzando el puente. Luego, hay un giro. Seis de las chicas dicen que Warren y Kelly se separaron y la siguieron. Pero ellos dos insisten en que se fueron a casa. Las declaraciones contradictorias hacen que la policía cambie su investigación. De un caso de desaparición a un posible homicidio. Y a concentrar su búsqueda en el río debajo del puente. El Gorg es un río con mareas. Fluye desde Victoria Harbour, está cubierto de hierbas y maleza y con una fuerte corriente. La policía es consciente de que la búsqueda será complicada. El agua es tu enemiga. Es enemiga de cualquier tipo de investigación. Especialmente las forenses. Es una barrera psicológica tanto para los policías como para los criminales. Suele pasar que alguien se deshaga de algo en el agua, pensando que ha desaparecido y nadie lo va a encontrar. Ahora está seguro, la he tirado, entre comillas, en el océano. Pues para eso está el equipo de buceo, para eliminar esa barrera psicológica, bajar ahí y encontrar lo que sea. El equipo de buceo ha establecido un área de búsqueda. Teniendo en cuenta la marea, la noche del crimen. El río no es muy profundo, pero el fondo es un lodazal. Cualquier paso enturbia aún más el agua y hace que la visibilidad sea prácticamente nula. Tendrán que adivinar lo que toquen en la oscuridad. Rick Gaslin sabe lo complicado que es buscar pruebas bajo el agua. Al principio suele hacerse tocando con las manos, pero si de repente alargas un brazo y tocas un cadáver, puede conmocionarte y asustarte mucho. Además, en la oscuridad, supongo que da la impresión de que el cuerpo se te echa encima. Y como la visibilidad es tan mala, tienes que acercarte mucho para confirmar que es un cadáver. Psicológicamente es muy duro para muchos buceadores. Hacen el primer descubrimiento. Una prenda interior de la chica. Casi todo lo que encontramos está en el fondo. Ha dejado de flotar y por tanto no está sujeto a las mareas. A menudo los objetos que se hunden, incluso los que son ligeros como la ropa o el papel, una vez que se empapan y tocan fondo, suelen quedarse allí. Como en tierra firme, hay que tomar todas las precauciones cuando se recogen pruebas bajo el agua. Nunca sabes qué pequeñas pruebas pueden seguir aún adheridas al tejido. Cada vez que recogemos un objeto, procuramos llevar una bolsa lo bastante grande para rodearlo, sin tener que levantarlo o moverlo, de modo que cogemos también parte del agua que lo rodea. Podría contener restos de pruebas los fibras, cosas así. Luego, el equipo de buceo encuentra unos vaqueros. En ese momento pensamos que íbamos por el buen camino. Nos movíamos en la dirección en que creíamos que la chica desaparecida podría haber ido si se hubiera metido en el agua a esa hora. Estábamos seguros de que no pasaría mucho tiempo antes de que la encontráramos. Pasan las horas y los buceadores no han encontrado más que dos prendas. Fue muy frustrante porque estábamos seguros de que tenía que estar en algún sitio. La corriente debería haber sido inusualmente rápida para mover el cadáver, si estaba en el fondo. No sabíamos por qué no la encontrábamos, si habíamos encontrado su ropa, a menos que no estuviera allí. Ha pasado una semana y Rina sigue desaparecida. El fiscal Stan Lowe está ansioso por acusar a los sospechosos lo antes posible. ¿Pero con qué cargos? Acusará a los adolescentes de la agresión contra Rina o de su asesinato. Una chica de 14 años lleva desaparecida una semana y ahora se cree que está muerta. Un chico y siete chicas están bajo custodia en Victoria, Columbia Británica, Canadá. Los chicos han admitido haber pegado salvajemente a Rina Park. Hasta ahora no se han presentado cargos contra ellos. Los investigadores siguen buscando a la chica desaparecida. Un helicóptero de la Guardia Costera se une a la búsqueda. El agua es muy turbia. En esa época del año parece de un gris muy profundo pasamos sobre el equipo de buceo y a solo 400 metros de ellos justo donde empezamos a buscar me llevé una sorpresa mayúscula miré abajo y allí estaba ella en el agua estaba muy bien escondida tanto desde la orilla como desde un barco pero desde nuestra posición el helicóptero justo encima era muy claro estaba allí a los investigadores les sorprende que el cadáver de Rina no fuera hallado corriente abajo del puente, donde habían recogido su ropa. Contrariamente a la lógica, había ido a la deriva corriente arriba. Se había enganchado con las cañas y estaba oculto a la vista, excepto desde el aire. Flotaba justo por debajo de la superficie, puede que 3 o 4 centímetros. Llevaba una camiseta, creo recordar, pero nada más. Ya habíamos encontrado antes la ropa que llevaba, los vaqueros y la ropa interior. De manera que solo llevaba la camiseta. Los buceadores proceden con cautela para no levantar el fango del río, alrededor del cadáver, y para no destruir ninguna prueba. Obviamente
2: el cuerpo llevaba una semana en el
1: agua. ¿Cuántas pruebas físicas o de ADN
2: quedarían, si es que quedaba alguna?
1: Para el investigador jefe Bob Downey el descubrimiento del cadáver significa que puede empezar a investigar un caso de asesinato. Encontrar el cuerpo fue casi un alivio Era lo último que quedaba Puede sonar muy frío Pero ahora tendríamos un crimen Y habría que enfocarlo desde un punto de vista forense Teníamos un cadáver Eso da sentido a otros pasos de la investigación La noticia del descubrimiento conmociona toda Victoria La gente está horrorizada Y escandalizada De que un grupo de adolescentes Haya podido cometer un crimen tan despiadado El asesinato atrae la atención mundial
2: Afectó mucho a la ciudad, en mi opinión, por la edad de los involucrados. Y porque era una chica joven, asesinada en su propio barrio.
0: Y no solo eso. Había otros. Hablamos de 13, 14 o 15 años de edad, casi niños, que eran los
2: sospechosos. No era un caso de pedofilia ni nada de eso. Eran niños asesinando a otros niños.
1: Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es que todos los acusados son adolescentes. Siete de los ocho son chicas. El cuerpo de Rina es sometido a una autopsia. Averiguar la causa de la muerte es crucial. Si murió por la paliza, habría ocho asesinos. Si se ahogó, solo habría dos sospechosos. Warren y Kelly. Sea cual sea el resultado, da fe de la brutalidad de la agresión
2: lo que puedo decir es que la chica sufría de graves
1: traumatismos profundas magulladuras en los tejidos y tenía afectados algunos órganos internos eran traumatismos graves causados por aplastamiento
2: he presenciado varias autopsias y nunca antes había visto tantos hematomas
1: como en un accidente de coche ese tipo de heridas la autopsia demuestra que Rina no murió por la paliza. Enquistados en el tejido de sus pulmones, el forense encuentra restos de grava.
2: Estuve presente en la autopsia como el oficial a cargo. Y la causa de la muerte fue ahogamiento. Creo que eso indicaba que la víctima había sido forzada. Porque el agua era muy poco profunda donde se ahogó probablemente aplastada contra el fondo y en su último intento por respirar se le introdujeron esos pequeños guijarros en la garganta
1: los investigadores concentran sus esfuerzos en Warren según el testimonio de la pandilla él fue uno de los dos que siguieron a Rina por el puente después de la agresión Warren ha tenido una vida difícil con 16 años, ya llevaba uno sobreviviendo por sus propios medios. Su padre se había ido a California y la última vez que vio a su madre en su caravana llevaba una borrachera de muerte. A Warren le fascinaba una banda de Los Ángeles llamada The Crips. Le inspiró para formar la suya. Crip, mafia cartel. Él siempre iba de blanco, y su banda, de azul. Recorrió la escena con el investigador. Le fue contando lo que había pasado pero minimizando su participación como si solo hubiera estado allí y lo hubiera visto. Diría que estaba tan esencialmente implicado en la agresión. La policía empieza a presionar a Warren. Le dicen que han recuperado del río el cadáver de Rina y que estaba desnuda, de cintura para abajo. Sospechan que ha sido violada y el análisis de ADN demostrará si ha sido Warren. También le explican que buscan huellas dactilares en todas las pruebas. En concreto en las zapatillas de deporte que han encontrado en la orilla. Por primera vez, Warren, pierde la frialdad. Admite que él y Kelly le pidieron a Rina que se quitara la chaqueta y los zapatos, y él los había recogido. Buscando ayuda, pide hablar con su padre. Le oyeron gritar a su padre en Estados Unidos por teléfono, diciéndole que la había jodido bien. Solo se trataba de lo que había hecho él, no de lo que le había hecho a la chica. Eso es muy típico de todos estos chavales. La ley de enjuiciamiento de criminales jóvenes complica los interrogatorios. Warren tiene 16 años y Kelly 15 en el momento del asesinato. Ella se niega a cooperar. Declara que no sabe lo que pasó después de que Rina cruzara el puente. Aunque hay testigos que la han visto con Warren siguiendo a Rina la policía no puede avanzar más. Con la ley de enjuiciamiento de criminales jóvenes y la ley de menores delincuentes de entonces, si no querían hacer declaraciones teníamos que parar. Kelly vive con su madre y su padrastro, una familia de clase media. En su pandilla ella es la más apocada y tímida. Poco después de detenerla, la policía registra su taquilla del colegio. Hacen varios descubrimientos alarmantes.
2: Recuerdo muy bien los dibujos de la sospechosa. Los confiscamos de la taquilla. En uno de ellos había pintado un policía al que disparaban. Las balas le alcanzaban y la sangre
1: salía a borbotones. Chloe también sueña con convertirse en un gánster, como su héroe Al Capone. De hecho ha empezado con buen pie y por eso ha acabado en un hogar de acogida. La historia de Jesse es parecida. Su madre no podía controlar su violento comportamiento y la llevó a un hogar con la esperanza de que allí se tranquilizara. Armados con docenas de órdenes de registro, la policía busca pruebas de todos los sospechosos. Incluso confiscan la ropa que llevaban puesta la noche de la agresión. Todas estas evidencias se envían a analizar al laboratorio forense. El equipo de buceo vuelve a la escena del crimen, registrando el lecho del río, por si se le hubiera pasado alguna prueba. Empezamos a encontrarnos cosas pequeñas. Agendas, bolis, lápices, una goma de borrar. También encontramos papeles, hojas de papel sueltas, como del tamaño de una cuartilla. Esperarías que el agua se las hubiera llevado, pero seguían pegadas al fondo. Poco después, resultó evidente que era el diario de la desaparecida. Fue toda una conmoción. El diario de Rina es enviado al laboratorio forense de la Real Policía Montada de Canadá. Quizá contenga pruebas que conduzcan a su asesino. Reina Burke ha sido salvajemente golpeada y ahogada por una pandilla de jóvenes. La policía busca los motivos que hay tras una agresión tan cruel, contra una chica de 14 años. El equipo de buceo acaba de recuperar el diario personal de ella en el río Gord y es enviado al laboratorio forense de la real policía montada de Cala. John Kovacs especialista en documentos pone manos a la obra. La segunda cuenta porque el agua sigue deshaciendo el papel, diluyendo la tinta y llevándose las pruebas. Lo primero y más
4: importante era separar las páginas sueltas para poder preservar toda la información que hubiera presente para enviársela luego al investigador.
1: Todas las pruebas halladas en el agua deben introducirse en bolsas, con el agua que las rodea para conservar rastros y pruebas. En el caso de documentos de papel, ha de hacerse rápidamente antes de que se deshagan.
4: El papel en su fabricación es hasta un 97% de agua con unas pocas fibras. Al confeccionarse se le extrae el agua y quedan solo las fibras. Ahora bien, cuando el documento está expuesto a un entorno donde hay humedad, se hincha considerablemente y se empieza
1: a descomponer. Lo primero es separar las páginas que aún no se han pegado del todo.
4: Había partes que estaban desgastadas. Por ejemplo, aquí, casi todo el texto era legible. Porque se había escrito a bolígrafo cuya tinta no se disuelve en el agua. En este caso en concreto, hice fotocopias de todos los documentos y creé un archivo para que el investigador pudiera manipularlos sin preocuparse de estropear los originales.
1: El objetivo de John Kovacs es preservar los documentos para determinar posibles conexiones entre hechos y personas que pudieran arrojar luz sobre la agresión a Rina. La policía amplía su búsqueda. Empieza a interrogar a los familiares y amigos de los acusados para averiguar el móvil de esta violenta agresión. Los investigadores descubren que durante las dos semanas anteriores al ataque, Chloe y Jessie, y las compañeras de Rina en lugar de acogida habían hablado por teléfono con Kerry. Cuando lo estaban planeando decían cosas extrañas, como llevarse al bosque y enterrarla en un agujero. De nuevo todo esto nos lo contaron otros chicos Los investigadores averiguan por qué Chloe y Jesse estaban enfadados con Rina Ella le había robado la agenda a Chloe Y había llamado a sus amigas contándoles horribles mentiras sobre ella Cosas como que tenía sida Chloe se puso furiosísima Y aún peor Rina había estado tonteando con Sam, el novio de Jesse. Las chicas la habían visto con su chaqueta puesta y algunos decían que se habían acostado juntos. Cuando Jesse se enteró, juró a gritos vengarse de Rina. Sin duda fue un ajuste de cuentas. No me puedes hacer eso, no te puedes acostar con mi novio, quitarme la agenda, llamar a mis amigos y decirles que soy amiga tuya porque tú eres un bicho raro. Pero Warren y Kelly no tenían un motivo poderoso para cometer un acto tan brutal. En los interrogatorios, Warren da varias versiones diferentes de los hechos. La que mantiene durante más tiempo es que se fueron a casa sin volver a ver a Rina. Pero la policía tiene un testigo. Teníamos un testigo que decía que la chica desaparecida se había ido. Y después se fueron otros dos. Como dijimos, tres personas cruzaron el puente pero solo volvieron dos. Finalmente Warren admite que lo que dice el testigo es cierto. Él pretendía realmente irse a casa pero Kelly le pidió que se quedaran para ver si Rina estaba bien. Más tarde nos dijo que no iban a ver si estaba bien sino que iban a hacerle más daño. Finalmente Warren confiesa todo ante los investigadores. La chica preguntó a la desaparecida si se iba a archivar se ha llevado una buena paliza y no tiene medios para defenderse así que responde que no lo va a hacer entonces la sospechosa dice que no han terminado con ella y le quita la chaqueta y los zapatos doblan la ropa y la apartan a un lado entonces todo vuelve a empezar la humillan aún más demostrando el poder que tenían sobre ella luego comienzan a pegarle a darle puñetazos y patadas
0: fue una escena horrible
1: hasta el punto de que pierde ella el conocimiento Al final, los dos la arrastran hasta el río Gorg. Al bajarla, se le resbalan los vaqueros y acaba enseñando las nalgas. Warren dice que al llegar junto a agua vio que Kelly quería arrastrarla hasta el río. Le pide tres veces que se detenga. Pero ella no lo hace. Entonces, una vez en el río y durante mucho tiempo, le sumergió la cabeza. el chico dijo que había visto una espuma roja subir a la superficie donde estaba sumergida la chica lo vio a la luz de la luna llena esa noche Kelly sigue negándolo todo mantiene que esa noche sencillamente se volvió a casa como los demás recuerde que se dio una ducha antes de acostarse e insiste en que los otros quieren convertirla en cabeza de turco pero que es inocente Finalmente, el diario no aporta más pistas.
2: Probablemente yo no sabía muchas cosas sobre la víctima, pero me había formado algunas opiniones al leer su diario. Me dio la sensación de que era una chica que estaba madurando, que quería ser aceptada y ser popular, y que quizá tenía problemas con su familia. Aunque sus expectativas eran las normales, porque se rebelaba contra la escala de valores de sus padres.
1: A pesar de poseer algunas pruebas, los abogados tienen un trabajo difícil por delante. Deben preparar acusaciones consistentes contra ocho acusados. Seis por agresión, con agravantes. Y dos por homicidio en segundo grado. Los fiscales deciden que Warren y Kelly sean juzgados como adultos. En Victoria, Columbia Británica, Canadá, ocho adolescentes se enfrentan a un juicio por la agresión y asesinato de Rina Berg. Seis chicas son acusadas de agresión con agravantes. Warren Globatsky y Kelly Ellard son acusados de asesinato. En todo el mundo se espera el fallo. La acusación de agresión está muy bien fundamentada y debería resolverse rápidamente. Los fiscales tienen pruebas, testigos y confesiones. Se aplica a las chicas la ley de enjuiciamiento de criminales jóvenes. Todas se declaran culpables y son condenadas a penas de entre seis meses y un año de cárcel. Warren y Kelly son juzgados como adultos. Los dos presentan recurso pero es rechazado. No hay testigos del asesinato. Nadie les ha visto arrastrar a Rina hasta el río y ahogarla. El fiscal Stanlow busca pruebas concretas que sitúen a los sospechosos en la escena del crimen. ¿El agua podría haberse llevado las pruebas incriminatorias? La primera de ellas son los vaqueros que llevaba Warren la noche en cuestión. ¿Lo situarán en la escena del crimen?
4: Llevaba unos pantalones barqueros blancos.
1: Por entonces tenía novia y como ya dice uno de los testigos dormía en su casa. Los dos escribieron lo que creían que era una mancha de sangre, el tamaño de una moneda en los pantalones. Se los quitó y los lavó. Y también los calcetines.
2: Además preguntó cómo quitar una mancha con lejía.
1: Cuando más adelante lo recogimos como prueba, encontramos la marca. Pero no conseguimos demostrar que fuera sangre, porque había usado la lejía.
2: No quería verse inmiscuido. Sabía que eso era una prueba
1: e hizo todo lo que pudo para deshacerse de ella. La siguiente prueba son los zapatos que llevaban los acusados. Cada par se introduce en bolsas individuales. Scott Green los analiza en el laboratorio forense de la policía montada. Y advierte algo extraño. Después descubrí que esos
2: zapatos, aunque parecían secos cuando los metimos en la bolsa, habían empezado a rezumar agua que se había acumulado en el fondo
1: con los demás zapatos que confiscamos no pasó eso
2: mi teoría actual es que esos eran los zapatos que llevaban esos dos sospechosos la noche del asesinato se habían empapado completamente y aún no se habían secado del todo
1: el análisis forense fue inconcluyente no era lo suficientemente consistente como para situarlos en la escena del crimen la tercera prueba son los pantalones vaqueros de la víctima recuperados en río abajo. El análisis forense no encuentra trazas de ADN que demuestren que Rina los llevará puestos. La cuarta prueba es la chaqueta hallada cerca del puente Craigflower. La chaqueta tenía una historia muy interesante. Se la habían quitado a la chica, la habían doblado y la habían dejado en el suelo. Un ciclista la encontró y pensó que sería de un amigo suyo. La recogió, vio que estaba manchada de sangre y se la llevó a casa para lavarla. El fiscal sabe que sin pruebas concluyentes será casi imposible situar a los sospechosos en la escena del crimen. Aunque Warren ha confesado muchas cosas, Kelly lo ha negado todo. Él es el primero en ir a juicio acusado de asesinato en segundo grado. Desde el principio parece vulnerable. Parecía joven, pequeño, nervioso, preocupado. El fiscal Stanlow comienza su alegato con una afirmación muy dura. Tres cruzaron el puente. Y solo volvieron dos admite que cruzó el puente con Kelly y que alcanzaron a Reina. Es un punto para la Fiscalía. Escuché una versión muy general y aséptica de los hechos en la que negaba su responsabilidad y echaba las culpas a Kelly Heller. Se retrató a sí mismo como si intentara detenerla pidiéndole que parara no menos de tres veces. Pero lo que hizo fue minimizar su implicación sin dar detalles. Dejado fuera cualquier descripción en el transcurso del incidente. En un careo Stan Lowe le interroga sobre los hechos de aquella noche, minuto a minuto, pero no en orden cronológico. Confía en que su táctica ponga nervioso a Warren no hablaba de cuáles fueron sus motivos y lo puse en esa teritura. habla de los hechos ocurridos en términos vagos pero le hice detenerse en cada uno de ellos le pregunté qué pensaba en ese momento qué estaba pasando qué esperaba que pasara y por qué la ayudó a quitarle los zapatos y la chaqueta él no lo sabía no tenía respuestas razonables para las preguntas que se planteaban sobre sus actos el juicio se alarga un mes. El juez emite un fallo ambiguo y hasta que dice su última palabra. Es imposible predecir cuál será el veredicto. Culpables. La sentencia firme en este momento fue cadena perpetua. Sin opción a libertad condicional en 7 años. Warren tenía 15 años en el momento del crimen y 17 cuando fue condenado a cadena perpetua. Los letrados creían que la condena de él contribuiría a procesar a Kelly. O eso pensaron todos. Pero el crimen ha causado un verdadero escándalo en Victoria, y los abogados de Kelly han solicitado que su juicio se traslade a Vancouver, a 150 kilómetros de distancia. Tras dos años de retrasos, Kelly Ellard finalmente se presenta ante el juez. A admitir su participación en la primera paliza, pero nada más. Su abogado insiste en que nada sitúa a su cliente en la escena del crimen ni ADN, ni huellas dactilares nada afirma sencillamente que Warren ha mentido sin embargo Kelly es declarada culpable y se impone una condena su abogado recurre inmediatamente cinco meses después Kelly sale en libertad Catherine Murray, una colega de Stanlow ha seguido el juicio
3: estaba trabajando en los casos de la banda callejera de crips cuando nos enteramos del recurso y llamé inmediatamente a mi oficina diciendo que quería el caso de Ella. Stan estaba con otro caso de asesinato y este que al final me lo asignaron a mí. Era un crimen horrible que había aterrorizado a la gente de Victoria. Para un fiscal, ese es el mayor de los desafíos. Es realmente importante.
1: Mientras se prepara para el juicio, Catherine Murray averigua que la chaqueta que Kelly llevaba la noche del asesinato había sido confiscada en un registro.
3: Tenía lo que parecían manchas secas de sal
0: por encima de la cintura y también un poco por las mangas.
1: Robert Groves, del laboratorio de la Real Policía montada en Vancouver, examina las manchas de la chaqueta. Pide una muestra de agua del río para compararla.
4: Quería reproducir lo que podría haberle pasado a esta prenda en concreto, no a una parecida, sino a esta exactamente, si hubiera estado en contacto con agua de mar. Metí el cuello en agua. Esta se introdujo entre las fibras y las empapó gradualmente. Cuando me pareció que era suficiente, saqué el cuello del líquido y puse a secar la chaqueta.
0: Cuando se secó, pude
4: ver un dibujo parecido a esta línea de material blanco en la parte del cuello que se había sumergido. Finalmente encontré el cloruro sódico y hasta cierto punto pude resolver el enigma. Esta chaqueta había podido estar en contacto con agua de mar porque los elementos que encontré en mi laboratorio eran idénticos a los que hallé en la zona investigada.
1: La prueba no es suficiente para situar a Kelly en la escena del crimen. Sin embargo, Catherine Murray tiene una idea para dar un buen uso a la chaqueta y prepara otra táctica. Le pide a Warren que declare en el segundo juicio de ella.
0: Warren... En ese momento, Warren cumplía condena y trataba de mejorar. Se había apuntado
3: a toda clase de programas y recibía orientación.
1: Warren accede a declarar. Siete años después del crimen empieza el segundo juicio a Kelly Elard. Esta vez, tendrá que enfrentarse cara a cara con él por primera vez desde su detención.
3: Su conducta era interesante. Al ser interrogada directamente, su abogado se ponía hacia un lado,
0: pero en el careo, se giraba. No dejaba de decir que
3: le diera prisa, que estaba haciéndole perder el tiempo.
0: Gritaba y lo negaba todo una y otra vez.
3: En un momento dado, dijo que le daba igual lo que le dijera que la respuesta era no.
0: Fue un interrogatorio interesante.
3: Warren contó una historia muy convincente.
0: Relató cómo él y
3: Kelly habían agredido a la víctima.
0: La habían golpeado y la habían tirado al suelo. Dijo que empezaron
3: a darle patadas y a saltar sobre ella que saltaron encima hasta que dejó de moverse inconsciente.
0: Luego contó
3: cómo ella cogió a la víctima de un pie y él del otro, y la arrastraron hacia el agua. Dijo que al llegar a la orilla,
0: él se detuvo, y observó cómo arrastraba a la víctima dentro, hasta que le llegó por la cintura luego Kelly
3: sumergió la cabeza en el agua hasta que dejó de moverse luego nos dijo que la víctima empezó a flotar
1: para acabar el careo Catherine Murray saca la chaqueta y se la muestra a Kelly la reacción de la chica deja impresionada a toda la sala
0: cogí la chaqueta y le dije que esta podía contarlo todo ella se derrumbó dijo
3: que ya tenía lo que quería que la condenarían y pasaría en la cárcel el resto de su vida me preguntó si estaba contenta y cosas por el estilo
1: el veredicto del jurado una bomba
3: después de cinco días de deliberaciones el segundo juicio a Ellar llegó a un punto muerto once miembros del jurado decían que era culpable y uno decía que era inocente entonces llamamos inmediatamente a los testigos se lo contamos y nos dijeron que acudirían otra vez a juicio así empezamos el tercer proceso Warren volvió a participar en él y ella fue declarada culpable de asesinato en segundo
1: grado. Kelly Ellard recurre una vez más, pero en 2009 se confirma su condena poniendo fin a un caso que ha durado más de una década. En 2007 tras pedir perdón a la familia Park, se concede a Warren Globotsky la libertad condicional durante el día el tercer grado no creo que la chica muriera en vano gracias a su legado hemos conseguido mucho fue una noticia de alcance mundial que sacó a la luz la violencia juvenil y afectó no solo a la ciudad o a la provincia sino a todo el país Warren y Kelly creyeron que el agua ocultaría sus secretos
0: pero no fue así para Rina Burke se había hecho justicia